0: Bienvenidos a otro episodio Tomando Café con Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica. Este es el episodio donde traemos pues a, a, a líderes de, de proveedores en, en Latinoamérica y, y en, bueno, en el mundo entero de todo lo que tiene que ver pues con CRM Martech y en este caso hoy pues redes sociales y un poquito de otras cositas, ¿no? Porque hoy este, Matías nos va a hablar pues de la solución de Keepcom porque hacen hacen temas de, de CX y anti inteligencia artificial semántica en las redes sociales. Como ya saben, estamos ahora en vivo en LinkedIn, YouTube, este, Twitter y Facebook y eventualmente esto está, va a estar publicado en, en mi plataforma de podcast y este, en Instagram. Bienvenido, Matías. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Con problemas de Internet, pero bueno, ahora estamos bien. Sí, bueno, ya saben, ese es el disclaimer que siempre este, este tenemos porque... Estas cosas, pues esto es en vivo, ¿no? Esto, esto es como si tomando un café en una esquina, ¿no? Este, uh -huh. Tú estás en Buenos Aires, ¿verdad?
1: Eh, sí, efectivamente, vivo en Buenos Aires. Ahora estoy
0: en las afueras de la ciudad. En las afueras de la ciudad. Este, y Buenos Aires es un buen lugar para tomar café. Mira, yo estoy yo estoy tomándome mi última taza de café. Este, eh, este, y es mi, me, en mi último French Press que me lo estaba tomando hoy. Y me la compré porque varios, varios de las personas que han venido aquí pues se toman su café un French Press. Este, ¿Tú tomas café o tu red de té o ninguno? O...
1: No, me, generalmente el café es algo que, que me acompaña en el desayuno con seguridad y a veces después del almuerzo un cafecito para, para luchar contra, contra el sueño. Eh, y hasta ahí llego.
0: Hasta ahí no llega.
1: Sé, me gusta.
0: Sí, bueno, yo soy, yo soy, bueno, amante del cafecito de Argentina con las facturitas por la mañana. Eso sí, eso, eso, eso sí me despierte. Aquí cerca de mi casa tengo una repostería también de, de argentinos este, y voy allí pues a, a tomarme también mi cafecito pues con, con las facturas, ¿no? Este, este, eh, y cuando voy a los cubanos pues con las empanadas. Qué cambio, sí, ¿eh? Nada que ver. Que cambian, totalmente diferente, pero todo, todo esto, al final de día todo es bueno, ¿no? Inclusive estoy ahora est est experimentando este, este café, este, supuestamente hecho, hecho de, de hongos. Este, hoy me llegó una, un, no sé, una caja que viene con diferentes sabores y otras cosas orgánicas, ¿no? Porque supuestamente dice que es mejor que el café, este, lo, lo voy a probar para ver qué significa eso, ¿no? Que va por ahí, ¿no? Eh, eh, bueno, no, yo Matías, yo soy cafetero, siendo boricua y viajando por toda Latinoamérica, o sea, yo estoy constantemente pendiente a este, a, al café, ¿no? Este, que es lo que me, me, me mantiene vivo. <risa> lado, ¿no? Matías, cuéntanos un poco quién tú eres y qué es lo que hace Kipcom
1: Como, con mucho gusto. Bueno, primero gracias por, por la invitación. Me faltó traerme mi cafecito, pero me, terminé, me lo terminé hace un ratito. Eh, a ver, eh, te cuento un poquitito. Eh, Kipcon es una, una empresa de tecnología que, que fundamos hace unos 13 años ya. Eh, es una empresa que fundamos en la Argentina. Es una empresa de inteligencia artificial. Eh, en su momento, el, el modelo de negocios original. La idea que se nos ocurrió fue crear una solución de moderación automática de comentarios inapropiados. Entonces, en esa época, hace 13 años, ya la web 2.0 empezaba a expresarse donde, por ejemplo, los periódicos digitales empezaban a permitir que los usuarios dejen sus comentarios, donde las marcas empezaban a, a registrar sus fanpages y tener comentarios generados por sus fans. Bueno, y en algún punto había reglas de participación y se buscaba tratar de identificar si los comentarios que dejaban libremente los usuarios eran apropiados o no lo eran. Conforme el volumen empezó a crecer exponencialmente, se tornó en un dolor de cabeza cómo hacer para dirimir si ese comentario debía ser publicado o censurado, conforme ese sitio se reservaba el derecho de determinar qué se podía decir y qué no. Y la idea original fue automaticemos esto. Probablemente nadie va a estar pagando por un ejército de personas que haga este tipo de tarea que no agrega mucho valor y que, sin embargo, afecta la imagen institucional de los periódicos o tiene riesgos legales o económicos. Digo, en un sitio como un Mercado Libre, en donde hay preguntas entre comprador y vendedor, podrían intercambiar datos de contacto y va a ir a pasear la comisión. Con lo cual, había muchos motivos por los cuales tenía sentido revisarlo y hacerlo de forma automática y en tiempo real. La idea es que sería un golazo. Y eso fue lo que nos motivó, es solo que planteado ese desafío, lo que nos dimos cuenta es que tecnológicamente para sostener esta, este tipo de, de servicio había que crear algún tipo de procesamiento de lenguaje natural, es decir, de inteligencia artificial, que es un gran paraguas que define a muchos tipos de algoritmos cuyo poder de cálculo resuelve cosas complejas, nosotros nos dedicamos a la parte de texto, llamada procesamiento de lenguaje natural o, o text analytics, tecnología semántica. Y en esa época, imagínate, hace 13 años, no había ninguna solución dando vueltas como API que pudiésemos aprovechar. Y eso nos obligó a empezar a crear puertas para adentro a nuestra propia tecnología semántica. Lo cual fue una decisión difícil. Difícil porque, a diferencia de un software convencional, que tú estás tranquilo que lo vas a terminar de construir. Puedes cerrarle en tiempo, un poco en forma, pero no hay incertidumbre respecto de poder terminarlo. Cuando empiezas a lidiar con un software que no lo construyó nadie antes, que tiene que ver con entender texto libremente escrito, más aún, texto informalmente escrito, que las personas no escriben perfectamente bien, ¿no? Hay errores de tipeo, errores ortográficos, gramaticales, de formaciones de la lengua, no teníamos, certeza de que pudiésemos llegar a buen puerto, pero no teníamos alternativa máxime porque apuntábamos al mercado hispano y por parlante, y de lo poco que había dando vueltas para aprovechar código, estaba orientado a inglés. Y así empezamos nuestra aventura y terminó convirtiéndose en nuestro diferencial, porque fue un desarrollo muy pragmático, con clientes reales, en donde teníamos que medir efectivamente que resolviésemos el problema para el cual se nos contrataba. Pudimos apalancarnos en rondas de inversión de, de, de inversores de riesgo, que nos permitió acelerar un poco el desarrollo. Eh, y con el correr del tiempo nos pasaron dos cosas. Eh, primero nos dimos cuenta de que el mercado de la moderación no era tan grande como, como nos imaginábamos, y eso que habíamos logrado proveer servicios de moderación a Mercado Libre y a Amazon. Nuestra tecnología funciona en español, en portugués y en inglés. Y eran dos clientes soñados y aún así la facturación no era la soñada. Eh, y eso nos forzó a pivotear claramente, apalancándonos en la plataforma, porque el, a nivel tecnológico eso había sido un acierto, lográbamos buenos resultados. Y empezamos a meternos más en el mundo de CX y a a ver qué tipo de soluciones podíamos construir que estén montadas sobre este motorcito semántico cuyo principal objetivo es clasificar texto de forma muy precisa, de forma muy granular, eh, y entendiendo eh, cuando se escribe informalmente. Eh, y, bueno, y eso básicamente vinimos haciendo hace 13 años y vinimos construyendo variadas soluciones para cerrar soluciones, además de moderación, de social media listening, chatbots. Eh, tomar encuestas NPS en donde hay preguntas abiertas y la gente de CIEX se vuelve loco leyendo las respuestas libres de, de, de los clientes, clasificamos automáticamente esos verbatims, eh, eh, empezamos a analizar conversaciones enteras, no solamente para ver cuestiones de auditoría de calidad de los agentes de un call center, sino para centrarnos en el cliente y ver cómo experimentó el proceso, la atención, y bueno, estamos siempre en la búsqueda de a dónde hay buenos volúmenes de texto, porque ahí podemos meter nuestra, nuestra tecnología semántica y tratar de, de, de generar alguna eficiencia.
0: Oye, y este, bueno, te saludos a Emerson, hace tiempo, no, lo, no sé si tú conoces a Emerson, pero yo sí, pero hace tiempo no hablo no con Brasil. Saludos, obrigado, Emerson. Este, eh, pregunta específicamente, porque, o sea, viendo que, o sea, y esto lo tomé de tu página web, ¿no? La web de ustedes. Este, que se dedica a investigación y desarrollo de inteligencia artificial este, y hoy en día o sea, este, el, el segmento de monitoreo de redes sociales este, pues está muy fragmentado y hubo el boom, social CRM empezaron todo el mundo a comprarse y, y es cuestión, entonces hoy ahora si tú miras pues, los reportes de Forrester y Garner, pues hay como que tres, tres áreas, tienes el social intelligence, que muchas de esas aplicaciones pues se dedican a, a, a generar inteligencia a base pues, de, de inteligencia artificial y Machine Learning y todas estas cosas. Este, luego tienes el grupito que hace este, el, el social listening. Okay? Y luego tiene lo que llaman los, los social suites, que hacen de todo. Okay? Pero todavía creo que hay una por ahí este, que, que, que o sea, no, no, no es latinoamericana, pero creo que ellos y tú son los únicos que hablan de CX. Entonces, ¿cómo, cómo tú te ves en el mercado, o sea en, el, en, en la industria? Mirando desde Latinoamérica, ¿no? Porque naciste en Latinoamérica, haces español, haces portugués y, y, y inglés. Este, y sabes que eso pues una de las cosas que, que sufren mucho, pues, eh, todas estas herramientas de social media, porque están, tan, tan, le hicieron los anglosajones, ¿no? Entonces, no, no saben las idiosincrasias. Este, las cosas que pasan pues, en, en nuestra región. ¿Dónde, ¿Cómo tú te ves? O sea, ¿Dónde tú te pones? ¿O es aparte? O o sea, ¿cómo, ¿Cómo ustedes se posicionan en el mercado cuando alguien te dice, oye, ¿tú te pareces a esta empresa o te pareces a, te, a este otro vendedor? ¿Cómo ustedes se, se posicionan?
1: La verdad es que <ríe> a mí me cuesta un poco eh, tratar de aterrizar que somos en una única etiqueta. Y claramente es difícil identificar un conjunto específico de competidores, porque en realidad hacemos cosas variadas y cada una de esas soluciones tiene diversos competidores. No somos los únicos que, teniendo varias soluciones, muchas de ellas se aglutinan porque tienen, tienen sentido. Doy un ejemplo muy concreto. Eh, nosotros, una de las cosas que nos pareció intuitiva, pero no lo fue para todo el mundo, es que cuando creamos la solución de social media listening, que para los que no saben mucho de qué hablo, es esencialmente poder integrarme con las redes sociales propias mías, con las redes sociales de mis competidores, tratar de traer toda la información en tiempo real que se está generando, quiero decir, comentarios, menciones y demás. Tecnología semántica mediante que eso se clasifique de forma tal de tener un tablito de control y poder entender la voz del cliente en tiempo real. Esto fue concebido originalmente más para marketing, para comunicación, para prensa, porque estaba relacionado con quién era el owner de las redes sociales y por ende ese owner debía cuidar que en ese canal se esté hablando bien de la marca, cómo generó, qué tipo de generó una campaña, si estoy enfrentando una crisis. Entonces, había un montón de cuestiones vinculadas a quien administraba el canal, que era la gente de marketing, y cómo ellos aprovechaban este tipo de información. Sin embargo, no es muy difícil notar que, sobre todo para las empresas de servicio, pero las de producto también, así como me dejan comentarios en mi fanpage, en mi cuenta de Twitter, de Instagram, de YouTube, lo que fuera, y yo los clasifico y tengo un reporting real time de qué está pasando, muchos de esos comentarios son preguntas y reclamos genuinos. Y entonces ahí aparece otro área, que es atención al cliente. Porque originalmente los canales fueron abiertos por marketing, porque no podían no subirse a la ola de tenemos que tener presencia en las redes sociales. Empecemos a estimularla generando contenido, generando engagement, subestimando que es un canal de comunicación bidireccional. Y ahí es donde cuando empieza a escalar el volumen de la atención al cliente, las áreas de marketing o las agencias de marketing boutique no tienen los skills para hacer una atención profesional. Y ahí en, yo todo esto lo, lo, lo vivía en las organizaciones como empezó la lucha porque, finalmente, ¿quién es el dueño del canal? ¿Es marketing quien lo estimula generando contenido y resuelve las crisis? ¿O es atención al cliente quien responde las preguntas? Lo cierto es que la empresa es la dueña de los canales y ambas áreas tienen que trabajar mancomunadamente. Pero volviendo al nivel producto, había que también tener un módulo de atención al cliente. Ese mismo comentario que me viene de Facebook y clasificación automática mediante, me alimenta un tablerito de control, una alerta, un reporte de campaña, lo que fuera, ese mismo comentario también tiene que ser respondido. Entonces, nosotros nacimos siendo una herramienta mixta de social media listening y customer care para canales digitales. Yo a priori, social media listening no lo veo como CX en el pasado, porque de hecho no, no se hablaba mucho de CX cuando empezaron a emerger este tipo de soluciones. Atención al cliente es una parte esencial de CX, esmerándome por dar la mejor atención posible. Pero ahora lo que sí pasó es que empieza a ver en el organigrama, ya hace tiempo, un, área, un equipo de CX que no es marketing, que no es customer care, que es CX y que procura de alguna forma obtener feedback del cliente, mapeando todo el customer journey, tratando de obtener feedback de los distintos touch points. Y resulta que empiezan a disparar encuestas de satisfacción, empiezan a intentar a buscar, digamos, y traer feedback, pero en las redes sociales hay feedback espontáneo y no pueden subestimar que esos son canales que tienen que oír. Y tienen que formar parte de un entramado de touch points sobre los que de repente pueden advertir la experiencia de cliente. Entonces, en los últimos años, el módulo de social media listening no solo es útil para las áreas de comunicación, también empezó a ser útil para las áreas de CX. Ahí es donde acepto la etiqueta de que esas dos, esos dos módulos son de CX. Eh, en esa línea, y esto a mí me entusiasma en particular, porque es una solución nueva. Hace unos años, también trabajando con, con BPOs nos dijeron lo siguiente. La verdad, tenemos un volumen infernal de interacciones telefónicas y de canales digitales. Y tenemos una dificultad porque lo único que hacemos a la hora de hacer analytics de estas interacciones, insisto, telefónicas o redes sociales o WhatsApp o correo electrónico o lo que fuera, tiene que ver con un proceso tradicional de auditoría de calidad en donde elijo un subconjunto al azar de interacciones por cada operador del call center y las escucho, las releo para ver el nivel de calidad de atención. Lo cual está bien. Es un proceso arcaico. No puede ser que sea manual. Se tiene que automatizar y empiezan a venir las tecnologías de speech analytics. Sobre todo porque hay una masa crítica de conversaciones telefónicas. Y entonces lo que hay que hacer es transcribir la voz al texto, como para después explotar el texto. Desde nuestra visión hace años vemos que las herramientas de speech analytics se focalizan mucho en transcribir de voz a texto, pero no después hacer analytics del texto. Y ahí vemos un nicho nosotros hace un tiempo. Pero en paralelo nos hacemos una pregunta inspirada por CX y es, ¿Por qué voy a circunscribirme, a analizar las conversaciones, ya sea manual o automáticamente, una mezcla, solo para ver aspectos de calidad de atención, si ahí está el cliente? Si yo puedo estar aprovechando todo ese volumen de interacciones, que es claramente un touch point, no menor, crítico. ¿Y por qué no ver cómo experimentó el cliente el proceso de atención al operador? Porque no hago todo? Veo al operador, pero también veo al cliente. Entonces, construimos una solución que nosotros le llamamos de conversation analytics porque necesitamos dar una vuelta de tuerca. Ya no es solo entender una frase, es entender una conversación, que es un elemento lingüístico complejo y yo tengo que poder buscar cómo intercambiar un mensaje, porque no son mensajes arbitrarios. Hay un hilo que conduce la conversación y poder enten entender de forma compleja y sofisticada la conversación. Eh, esto es claramente CX. Entonces... Eh, si me hablas de social media listening, es CX, hoy sí es CX. Hay competidores, un montón. Si me hablas de atención al cliente en canales digitales, es claramente CX. Hay competidores, un montón de competidores. Si me hablas de conversation analytics o speech analytics, es CX, sin duda es CX. Y <coughs> también
0: tengo otro subconjunto de competidores. Está difícil, hay... No, este, no totalmente, pero fete, te estoy escuchando y me gustó esta cuestión que mencionaste porque yo soy amante de, de o sea, las transacciones se convierten en conversaciones este, eh, y ta, tú estás analizando las conversaciones, no solo los mensajes, ¿no? Este, you know, y el, el speech, el text analytics, este, social media analytics, a final del día son conversaciones, ¿no? Este, este, Que... O sea, ese realmente es el sentir que tienen las personas allá afuera, ¿no? Este, y, si, y si vienes a ver, pues, son, son los famosos dark posts de, de Facebook, son los, en los threads ahora que tenemos en Twitter, ¿no? Este, este, y eventualmente, pues, todo este tema pues, de los spaces y los clubhouses y los videos, o sea, todo eso genera, este, este, o sea, real de todo, o sea, genera conversaciones y esos nodos generan más conversaciones y terminas hoy y continúas mañana y de aquí a tres días este, ¿cómo tú ves esa tendencia ya afuera de manejar todas estas toda esta conversaciones? Específicamente con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Este, porque esto, hoy en día, o sea, yo, yo no sé qué lenguaje hablamos en las redes sociales, ¿no? Entonces, este, eh, 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 pues con, con, con todo pues, este, 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 este slang de texto que tenemos también, ¿no? Este, eh, 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 y el Spanglish y todas estas cosas y... Y o sea, No sé, es difícil, ¿no? Desde el raguetón hasta el rap, el heavy meta, que la gente hace referencia, los memes, y tú dices, ¿qué rayos están hablando aquí, no? ¿Cuál es el challenge que tú ves ahí?
1: Bueno, por un lado, digamos, mencionaste diversos desafíos. Eso, eso no, no es todo lo mismo. Eh, Digo, hay un desafío que es, ¿puedo escuchar todos los lugares donde se esté hablando? Es un desafío técnico y es, cada red social que existe y las que emergen, ¿todas tienen una API que permiten que yo me meta y usme? La respuesta es no, no todas. Con lo cual, desde el punto de vista estrictamente de fuentes y la capacidad de estar en todos lados, va pasando, ¿no? Uno tiene cierta omnipresencia, pero no es tan fácil, ni tan inmediato, ni, ni al 100%. Hay otro desafío que tiene que ver con eh, comprender de lo que se habla y ahí lo separo en dos pedacitos. Una es, yo para entender el sentido de una frase tengo que reconocer las palabras. Y si usan palabras que yo no conozco, difícilmente pueda apelar a entender el sentido de la frase. Entonces todo lo que tiene que ver con emergencia idiomática, con neologismos, con regionalismos, es un desafío. Pero también está sobreestimado. Es decir, no es que todo el tiempo todos los comentarios usan términos raros que desconozco y que no puedo entender. No es así. Desde un punto de vista estadístico te diría que todo lo contrario. No me requiere tanto esfuerzo entrenar un sistema para reconocer términos de una región dada, sean en Spanglish o de formaciones del portugués o del, del castellano chileno, del castellano argentino, da igual. En algún momento terminas de mapear los términos de, de la región y los puedes capturar. No son infinitos y no hay una emergencia tan vertiginosa que te impida estar al día. Entonces, ese, pero eso es otro desafío que es reconocer las palabras. Y después el desafío mayor tiene que ver con entender el sentido. Pues yo puedo haber reconocido una palabra, pero entender el sentido es difícil. Eh, y ahí el mundo se divide en dos nuevamente. Espero que me estén siguiendo. En las temáticas recurrentes y en las temáticas emergentes. Si yo soy una empresa de delivery de pizza o de telefonía, da igual. Puede ser que en mis redes sociales se hablen de más o de menos variedades temáticas. Pero en algún punto hay temáticas que se repiten. Digo, en una pizzería me van a hablar, en un delivery de pizza me van a hablar de la entrega que fue bueno, que no fue bueno, que se demoró, que vino fría, que estaba mal el pedido, que no llegó nunca, que lo que sea, y se va a repetir. Y en una telco, me van a hablar de internet, del 4G, del 3G, de los llamados, del chip, de lo que fuera. Eso en algún punto con mayor o menor esfuerzo se captura. Se captura. Nos podemos diferenciar las herramientas en si lo entendemos con, de forma muy específica o, o más genérica, pero se puede lograr. ¿Qué me queda? Me queda que se genere una conversación que no se dijo nunca antes, que como no hay correlato histórico, yo no pude advertir que me iban a dar esa expresión escrita, no pude entrenar mi sistema para reconocerla y entonces me empiezan a acumular comentarios que mi sistema de inteligencia artificial no sabe interpretar y no sabe etiquetar. Bueno, ese es un desafío interesante. También se resuelve estándole atrás y advirtiendo, ah, bueno, de los, de los 10.000 comentarios de esta semana, hubieron 1.000 que no entendí. Bueno, veamos de qué se tratan. Y hay técnicas para advertir estadísticamente cuál es hacer un clustering temático, a ver qué pasó acá. Y una vez que advierto que, que no fue una cuestión coyuntural, que no se va a volver a repetir, sino algo estructural, que es un tema que se podría convertir en algo recurrente, entreno mi sistema. Y forma parte de mi bagaje de conocimiento para que cuando me vuelvan a hablar del sistema futuro, el sistema ya lo sepa. Esos son un poco los desafíos. Y, y esto traducido a un plano mucho más técnico, con esto cierro, es qué tipo de tecnología de inteligencia artificial se usa que facilite el entrenamiento, que dificulte el entrenamiento, que se degrade a lo largo del tiempo, que se mantenga correcta a lo largo del tiempo. Digo, podemos hablar de eso también un rato y tiene mucho que ver con qué tipo de abordaje tecnológico se utilizó, si fue simbólico o estadístico, si es reglas o si es machine learning.
0: Y eso, o sea, estamos hablando de texto. ¿Cómo, sí. ¿Cuál es el challenge cuando te ponen pues, este, un meme, un gráfico, un GIF, un video corto, este, un video largo, no sé? este, este eh, o, Yo me acuerdo una vez... Este, este, un argentino se estaba quejando uno de los tercos allá en, en, en Buenos Aires y, y él puso esta postión, no me acuerdo si fue en Twitter, en Facebook, toda la grabación, o sea, era puro audio, todo lo que estaba por teléfono, ¿no? Este, y tenía parte B, parte C, parte D, esa, todo, ¿no? Este, bueno, y ahora, pues, con todo este tema ahora de multimedia y los TikToks y los Reels y, y los videos, ¿cómo entonces eso entra en entender esas conversaciones?
1: No soy la persona indicada para que haga esa pregunta por dos motivos. El primero es porque tecnológicamente nos excede. Eh, inteligencia artificial es un concepto que a veces es mal usado, porque inteligencia artificial es básicamente un paraguas que alberga cualquier tipo de algoritmo que resuelva algo complejo. Y eso es realmente muy ambiguo y genérico. Hay distintos tipos de inteligencia artificial. Yo estoy focalizado en lo que es procesamiento de lenguaje natural, con lo cual veo aplicar mi tecnología a texto. Es mi limitación. Antes, cuando hablaba de speech to speech analytics, son empresas que crearon algoritmos de inteligencia artificial para entender un registro de audio, sonidos, y transcribirlos con su correspondiente digitalización en texto. Nada que ver una cosa con la otra. Y los que tienen que analizar imágenes o videos tienen otro tipo de abordaje. Puede ser que desde el punto de vista de, de, de nombres, de, de tecnologías, todos usemos Machine Learning, pero son algoritmos muy distintos de Machine Learning. Machine Learning también es un tipo de abordaje tecnológico, no es que es el mismo algoritmo para todo. Ah, correcto. Entonces, ahora esa es mi primera respuesta que desde lo tecnológico me excede por lo menos el alcance de mi compañía porque bastante desafío tenemos contexto y no Mira, nos da bastante
0: la te estás haciendo
1: no me gustaría creer que sí eh, ojo eh. Eh, cuando empezamos y, y era un servicio de moderación efectivamente no era solo texto podían venir imágenes podía haber otro tipo de contenido multimedial y dimos un primer pasito tratando de tener algún tipo de algoritmo que también nos ayude a comprender automáticamente una imagen y ese pasito que dimos para adelante, enseguidita lo dimos para atrás, porque nos dimos cuenta de dos cosas. La primera es que el estado del arte de la tecnología en su momento, hace 13 años, para poder dirimir si en una imagen hay contenido violento, por poner un ejemplo desafiante, siendo que violencia puede ser desde una pelea hasta una pistola, eh, hasta una señal obscena. Eh, digo, hay tanta variedad, y que además puede estar camuflado, photoshopeado, distorsionado, lo que sea, que no veíamos que era fácil resolverlo y después, por otro lado, no nos daba el ancho de banda. Éramos una empresa con un tamaño pequeño y no podíamos tener tantos desafíos tecnológicos simultáneos. Volviendo a tu pregunta, es un desafío enorme eh, y, de hecho, eh, es de público conocimiento que la, lo, las grandes redes sociales tienen una dificultad enorme para resolver la moderación, fundamentalmente de cuestiones vinculadas a videos y a imágenes.
0: Sí, con, siempre... la, con la gran cantidad de volumen y lo rápido que nos estamos moviendo con todo esto, sumamente difícil, ¿no? Ah, sí,
1: igual a mí me gusta creer, me gusta creer que conforme estamos en... Eh, en la época de las tecnologías exponenciales, lo que hoy es un desafío imposible de resolver, quizás se termina resolviendo más rápido de lo que uno se hubiera imaginado antaño. Así que se están haciendo cosas, van mejorando rápidamente, pero todavía hay un déficit de precisión, es decir, de no equivocarme. Eh, bueno, ahora que, que, que todos pasamos por, por el COVID eh, y que, que pasamos por hacernos algún examen eh, de antígenos o PCR o lo que fuera, todo el mundo empezó a escuchar de los falsos negativos eh, o los falsos positivos. Eh, ese es el quiz de la cuestión. En algún punto es, eh, ¿en esta foto hay un seno o no hay un seno? ¿Esta foto es un desnudo o es piel de bebé? Digo, ¿me estoy equivocando categorizando algo de erótico cuando no lo es? ¿O quizás estoy siendo laxo y estoy dejándolo pasar para no censurar demás y se me escapó algo erótico. Digo, esa es la línea delgada en donde, entre otras cosas, se dificulta muchísimo, digamos, ser riguroso y correcto a la hora de implementar tecnologías que diriman automáticamente la naturaleza de una imagen o un video.
0: Y, ahora, y ahí viene el tema también, pues, de que, que la gran pelea, las regulaciones que tienen los países, el tema ético de las redes sociales, ¿no? Este, porque hay que mirar cuál es el balance. Y como tú dices, hay tantas tácticas, tantas metodologías, tantas formas de hacerlo, ¿Quién define eso?
1: Bueno, no soy un experto en el tema, así que te doy una opinión eh, no, no muy profunda. Hoy por hoy siento que todos perdimos la batalla porque las redes sociales hacen lo que se les antoja y no en vano ya hubieron casos por el estilo. Digo, mencionar Cambridge Analytica es un lugar muy común, pero no menos cierto y no menos relevante. Eh, sin embargo, creo que hay algunas iniciativas para regular algunas cosas. GDPR, en Europa y LGPD en Brasil, en algún punto, empiezan a articular algún tipo de contención. Sin embargo, hay un lobby político y económico no menor. Las empresas más poderosas del mundo son las de tecnología, son casualmente las que manejan nuestros datos y no sé quién les va a torcer el brazo. Así que desconozco un poco, es, es medio, digamos, tengo un abordaje medio eh, poco oculto,
0: pero mi entendimiento bueno,
1: es que hoy la batalla está perdida. Vamos a ver más adelante.
0: Sí, bueno, te, te pregunto porque, o sea, este, eh, yo por ahí en, en los comentarios y aquí se lo pongo, o sea, vayan al website de, de, de Skipcom y si se van a la parte de semánticas, van a ver que ahí este, van a ver un, un gráfico, una arquitectura de lo que viene siendo el producto, ¿no? Entonces yo, yo lo estoy mirando, o sea, y, o sea, y al final del día, o sea, eh, por lo que estoy viendo, el fuerte de ustedes es justamente lo que hablaste ahorita, ¿no? Entender esas conversaciones, porque estás escuchando, pues, este, las redes sociales, estás, estás escuchando este, este, la mensajería, la, o sea, la internet, eso tú lo traes y haces un análisis de palabras, de, de oraciones, este, documentos, conversaciones, eso tú lo interpretas en un social listening, en una moderación. Este, ahí tú identificas el Net Promotor Score, Score. Este, tiene un tema también de identificación de documentos. Lo que hablaste al principio de la conversación, servicio al cliente y los chatbots. Y todo eso, pues tienes un motor que está analizando todas estas conversaciones. ¿no? Lo dije muy bien, ¿verdad? Muy bien. Este,
1: este, Te contrato para vender.
0: Sí. Entonces, o sea, cuando yo veo esto, o sea, yo digo... Ah, espérate, tú no eres social media listening. Ah, no, espérate, tú no eres servicio al cliente, ¿no? Este, o sea, tú estás aplicando un análisis de conversaciones para poder medir esa experiencia del cliente, pues, en estos canales que tú tienes este, y mejorar, ¿no? Entonces, diciendo esto, o sea, o sea en tu página web tú tienes unos logos muy impresionantes de, de empresas que tienen. O sea, las empresas que tienes hoy en día, los clientes que te están buscando, te están buscando justamente, no, 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 no como empezaste con Amazon y, y Mercado Libre, ¿no? Pero ¿por qué te están buscando hoy en día? Pues justamente porque estás analizando las conversaciones o empezaron por social media y dijeron, espérate, esto está bueno, tú estás me estás analizando las conversaciones, déjame expandir el producto. O sea, ¿cómo, cómo, cómo se están adaptando tus herramientas? Y te, te hago una pregunta, y para la audiencia que nos esté escuchando, es porque... Hoy en día, lamentablemente, la industria de, de, de redes sociales, o sea, esa categoría allá arriba, está fragmentada, como que ya no existe esa categoría, ¿no? nadie le está haciendo caso, ¿no? ¿entiendes? Entonces, este, eh, por, eso te hago, o sea, por eso te hago la pregunta, ¿no? Sí.
1: En realidad, esa pregunta se responde con qué es lo que nos pasa a nivel comercial, porque cuando yo llego a una oportunidad, a un potencial nuevo cliente. En general, nuestro target son empresas enterprise que sean B2C. Eh, ¿Por qué? Porque, digamos, necesitamos que nuestro cliente tenga, a su vez, un volumen grande de clientes, porque de ahí va a surgir, digamos, la escala de comentarios a ser clasificados, de conversaciones y demás. Y a nosotros lo que nos pasa es, imagínate esto, Jesús. Tú viste recién el diagrama de la familia de soluciones. Tenemos varias. Yo tengo llegada a alguien de algún cliente, ¿qué le vendo? ¿Qué le ofrezco de todo? Tengo 60 minutos de tiempo. Bueno, lo que nos pasa es lo siguiente. Eh, algunas de las soluciones que tenemos, las empresas grandes ya las tienen. Sí, prácticamente no hay ninguna empresa que no tenga una herramienta de atención al cliente para redes sociales. No hay... Y empresas que, ten, que no tengan una herramienta de social media listening. No es el 100%, pero en general ya lo vienen haciendo hace un tiempo. Eh, la, la, la tendencia de los chatbots empezó hace tiempo. La mayoría ya tienen algún chatbot andando. Entonces, por un lado, dentro de mi familia de soluciones, me topo con que no estoy solo y que esos lugares ya están ocupados. En ese caso, mi estrategia de diferenciación tiene que ver con, nosotros somos latinoamericanos que creamos una tecnología propietaria especialmente para entender español y en algún punto, cuando empiezas a usar este tipo de herramientas, luego buscas sofisticarlas, quiere sacarles el jugo y es de vital importancia cuán buenas son entendiendo el texto. Ahí nos diferenciamos, sin embargo, a veces nos topamos con que ya está contratada, que no es momento de cambiarlo y esa puerta no se abre. ¿Cuáles sí se nos están abriendo? La de análisis de conversaciones. Y la de document understanding. De eso no hablé, ahora voy a hablar un minuto, pero la de análisis de conversaciones es efectivamente esto que mencionaba, de que se tiene un volumen de interacciones enorme, de atención al cliente, y no se sabe mucho qué pasó. Eh, y las empresas quieren tratar de transformar digitalmente el proceso de auditoría de calidad para que los operadores sean coacheados eh, si, si cometieron algún error o lo hicieron mal. Pero en realidad es hacer eso y además entender la experiencia del cliente. Y ahí hay green fields. Ahí hay mucho terreno fértil y no necesariamente hay posiciones ocupadas por la competencia. Más aún, a nosotros nos conviene que haya sido ocupado porque en general la experiencia de Analytics para analizar to toda una conversación eh, no es muy buena. A nosotros nos sirve que contrasten con una mala experiencia. Así que hoy por hoy nosotros tratamos de describir, tengo todo esto... ¿Por dónde puedo entrar? Entramos por los lugares más fácil, ¿no? Donde no hay nadie ocupando ese lugar. Y para los clientes existentes, obviamente, la idea es hacer upselling eh, o pro -selling y tratar de decir, bueno, ya me conoces, tengo todo esto, ahora tengo estas cosas nuevas. Eh, Esa es un poquitito la respuesta es desde cómo lo, 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 lo vivimos comercialmente.
0: Sí, fíjate, está, mirando pues, todos los logos que tiene la página web, ¿no? O sea, Enterprise, B2C, ¿no? Este, y yo te diría Enterprise y grupo de empresas. Entiendes que son B2C, ¿no? Porque algunos de ellos ya sé que son, son, son grupos de empresas también, ¿no?
1: Sí, un conglomerado de marcas diversas. Eh, para nosotros eh, es interesante porque en realidad es como tener un cliente que es, se traduce como varios clientes más pequeños, eh, pero no cambian nada del abordaje, ni la metodología, ni la solución. Y es, yo tengo que ocupar, de ocuparme de entender todo lo que te dicen. Y si tengo que hacer adecuaciones porque tienes múltiples marcas, las haré.
0: Hablamos habla un poquito del tema del documento, porque sé que lo mencionaste. Este, este, ¿Qué sí. significa ese servicio que ofrecen ustedes?
1: Bueno, para mí esa es la única de nuestras soluciones que no entraría dentro de la etiqueta CX. Porque... O sea, lo podría hacer, pero es un poco rebuscado. ¿De qué trata esto? Nuestro driver de innovación, en general, es hacernos la siguiente pregunta. ¿Dónde hay texto? ¿Dónde hay texto en nuestros clientes? Porque si hay texto, tiene sentido aplicar mi tecnología de clasificación automática de texto. Y en esa pregunta nos topamos. La verdad es que nos lo preguntamos todo el tiempo. Eh, ¿Cómo se dio el descubrimiento? Fue una casualidad, pero nos topamos con que diversas empresas de diversas industrias tienen procesos internos de back office en donde personas tienen que extraer datos de documentos largos. Por decir, un oficio legal, un contrato, un acta constitutiva de una empresa, son documentos escritos por abogados que no son para nada estructurados, que quiero diferenciar, digo, una factura de un servicio es estructurada porque siempre es igual. Acá me viene la fecha, acá me viene el importe, acá la descripción. Entonces, si yo quisiera automáticamente pasar todas mis facturas a un ERP, bueno, hago un proceso que dice espacialmente en esta sección lo que levanto como un número es el importe y lo grabo en este campo en la base de datos. Pero cuando tienes un documento de 32 páginas y te digo, por ejemplo, tomemos el acta constitutiva de una empresa y quiero que leas todo eh, el acta constitutiva y, y me indiques los nombres y apellidos de las personas que tienen poder de firma administrativo y lo que digo no es un, un, un capricho es los bancos para dar un crédito en el análisis de riesgo crediticio tienen que evaluar de la persona jurídica que solicita el crédito qué personas concretas pueden tener poder de firma administrativo bueno Ningún acta constitutiva es igual. Cada abogado le escribe como se le antoja, probablemente van a reflejar el mismo tipo de contenido, el objeto de la empresa, cuándo se creó, quiénes son los dueños, quiénes tienen poder de firma administrativo, pero lo van a redactar como se les antoje, lo van a ubicar en el orden que se les antoje y ves un documento largo. Esos procesos hoy son manuales, todavía la tecnología no resolvía cómo puedo automáticamente digerir un documento tan largo, interpretar en qué sección del documento está el dato que busco y tener estrategias para extraer el dato para dentro de un párrafo extraer un nombre y apellido que sé que lo declararon como gerente administrativo, como gerente general o lo que fuera. Eso es algo que hemos logrado descifrar, que pasa en muchas empresas con muchos procesos de esta naturaleza que buscan eh, de alguna forma automatizarlos y ahí es donde metemos nuestra tecnología. Eso es Document Understanding. No fue muy creativo el nombre, pero literalmente hace eso, entiende documentos.
0: Bueno, o sea, de, de, dependiendo del tipo de industria, pues o sea, yo te diría que sí cabe dentro de, del tema de, de CX, ¿no? Específicamente si de, de, banca, manufactura, todos estos beautiful materials que tienes en la logística. O sea, al final del día, dependiendo de la industria, sí, en, es que es un touch point al final del día, ¿no? Este, y, y estos touch points es, definitivamente tienen que estar de una forma integrado ¿no? ¿entiendes? Es,
1: es de hecho de hecho coincido eh, este ejemplo que daba en donde yo evalúo un acta constitutiva para en un crédito ¿qué es lo que le permite a un banco? decir ¿sabes qué? ahora doy créditos en dos minutos, en dos minutos te evalúo y te doy un crédito para lograr hacer eso, que tiene que ver con la experiencia del cliente y que, uy, en este banco yo tengo un formulario web y en un minuto me responden si tengo un crédito. Desde el punto de vista de CX es maravilloso. Lo que necesitan es automatizar todos los procesos que antes hacían manuales. Y nosotros encontramos que particularmente para ese proceso que es plenamente de CX, uno de los eslabones que faltaba automatizar tiene que ver con esto, con el acta constitutivo, haciendo que hay otras cosas que ya se venían automatizando. Así que, ¿En algún punto qué nos impactan la experiencia de cliente?
0: Totalmente. Este, no sé si están escuchando a los perros míos ladrando, pero este, hay truenos y centellas y lluvias y rayos, entonces están ladrando, entonces este, este, mi locura por eso, es parte del tema. Pero mira, nos quedé aquí como unos, unos 3, 4, 5 minutitos y me gustaría este, poner esto en... en, en en perspectiva, ¿no? Este, y así como empecé a mencionar al principio lo que están escuchando ahora y cuando nos escuchen esto, cuando ya ustedes ustedes pues, en, en todas las redes sociales, este, hoy en día, o sea, definitivamente la industria, para, para mí, para mí, y esto es mi opinión, es que o sea, está, está fragmentada en el tema de redes sociales. Este, eh, y son muy pocos los que están allá afuera asociando el tema de redes sociales con el tema de CX bajo un suite. Pues resulta que hay una empresa en Latinoamérica, okay, KeepCon, que, que, que lo está haciendo, ¿no? O sea, se dedican justamente a, a, a amarrarlo, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es que o sea, el enfoque, o sea, podemos hablar que está utilizando inteligencia artificial, podemos hablar que está usando semántica, NPL y todo eso, ¿no? Pero al final del día, para mí es que en el término de CX, o sea, este mensaje que yo creo que es más importante que se lleve a la audiencia, que ustedes se dedican, Entender esas conversaciones no es el mensaje, no es el tweet, no es el Facebook, no es la imagen. Este, este o sea, es, es la, 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 la conversación, no este que eso, pues lo que lo que me llama a mí la atención y, y, y me, me, se me integra. No, entonces uno tiene una serie de logos, una serie de, de herramientas. Este, este, yo llevo pues conversando con Matías desde hace un año. Este, hoy. Eh, pero por 20 razones, pues hoy fue que pudimos analizarlo. Y como dice, yo llevan tiempos haciendo esto allá afuera, ¿no? Entonces, que si usted realmente necesita una herramienta de redes sociales de CX, echar un vistazo. Porque ahora mismo, te estoy dando esto, Matías, viendo todas estas categorías allá afuera de los fuertes y los garners, como tú dices, tú tienes, tú tienes como que encajas en todas, pero a la misma vez tienes una de dos como el management. ¿Me Entonces, me gusta también el concepto que mencionas, este, el, el understanding, ¿no? Que, que, que es parte de, de, de ese concepto, ¿no? Que por ahí lo dejo, ¿no? Entonces, te dejo aquí ahora, no sé, los últimos dos o tres minutos para que, este, si quieres decir algo en particular, este, los pen points, casos de éxito, casos de uso, este, cómo te consiguen. Vale.
1: Eh... Lo has resumido muy bien. Ahora entiendes por qué me incomodó la pregunta de en qué categoría estoy, porque una etiqueta sola es un poco difícil. Eh, digamos, mi recomendación es eh, que en esto de transformación digital, que también es un paraguas amplio porque es muy amplio, se están logrando cosas concretas espectaculares, sin duda espectaculares. Y se puede corroborar empíricamente que cambian radicalmente los procesos. Eh, la chance que tiene una empresa hoy de estar informada en tiempo real de la voz del cliente, alimentándose de redes sociales, alimentándose de encuestas NPS, alimentándose de las conversaciones eh, telefónicas, eh, es una realidad, es decir, hoy por hoy si yo quiero tener un, un barrido exhaustivo y holístico de todos mis touchpoints ya existe. Y hay empresas que hemos logrado tecnológicamente tener un muy buen nivel de comprensión. Digo, esto es muy importante, porque además es lo que a nosotros a veces nos abre puertas. No somos lo, los únicos que lo hacemos. Pero hay que aterrizar estas tecnologías en las particularidades lingüísticas del idioma que se maneja. Caso contrario, yo te puedo decir, ah, el 30% te habló de atención al cliente. Está bueno saberlo. Digo, entre no saber de qué me hablan y saber que me hablan de atención al cliente, está bueno. Pero es medio genérico. Ahora, podría decir, de estos 30% que te hablan de atención al cliente, la mitad te dicen cosas negativas. Es mejor saber que me hablan un poco mal y un poco bien. Pero hasta ahora no es un insight accionable. No puedo hacer nada al respecto. Yo quiero que... Cuando me hablaron mal de atención al cliente, quiero dirimir de qué, de qué se quejaron. De que no se pueden comunicar con el teléfono, de que el operador que los atendió los trató mal, de que no resuelven. Es decir, la idea es que existen tecnologías hoy que entienden de forma muy capilar, muy específica, lo que dicen las personas en cualquier lugar que uno pueda barrer como touch point del customer journey. Y eso, cuanto más específico y confiable esa clasificación automáticamente es, eso me empieza a facilitar tomar decisiones, accionar. Eh, y esto existe. Y los casos de éxito eh, tienen que ver con un montón de cuestiones intuitivas. Si hablamos de document understanding, poder reducir un proceso de otorgamiento de crédito que me podía llevar X horas o días a un minuto. Si yo hablo de un, una, un, una, un área de marketing que tiene que estar entendiendo en tiempo real de qué se habla, que lo tengan perfectamente mapeado. De que yo soy CX y quiero entender qué pasan en las conversaciones, lo empiece a entender de forma sofisticada. Y pueda no solo ver si el operador atiende bien o mal, sino que ahora veo todas las interacciones de mis operadores. En tiempo real sé quién está haciendo bien o mal las cosas. Pero además cuando veo al cliente, puedo ver por qué me están llamando. Si me llama un cliente para verse de baja que tiene un tema muy sensible económico, después puedo ver qué hizo el operador. ¿Lo intentó retener? ¿No lo intentó retener? ¿Lo retuvo bien? ¿Lo retuvo mal? Bueno, y eso lo hemos logrado. Hemos logrado que tú puedas tener toda una operación de atención y empezar a entender desde distintos lugares lo que está pasando. Hasta ahora no se tenía una herramienta que le dé la agilidad a las empresas para afrontar el dinamismo que implican los negocios actualmente. Con esta tecnología lo que ganas fundamentalmente es agilidad. Pero para tener agilidad necesitas una tecnología confiable que aterrice muy específicamente de, de lo que se habla y que eso te deje a, a la última milla de tomar una decisión para cambiar un script, para cambiar un proceso, para lo que sea. Son realidades que existen. Les recomiendo que se acerquen y las revisamos juntos.
0: Excelente. Bueno, ya saben, por ahí ya, en los comentarios ya puse el, el website, pero este, hacen un Google Search y Kipton lo van a conseguir enseguida. Matías, te agradezco mucho el tiempo. Este, este, yo creo que estuvo más que claro. Me gustó mucho el tema de conversaciones, ver sus mensajes. Este, y estamos en contacto aquí. Si no te me vayan, lo que hago aquí es auto oficial para este, hablar un poquito más de eso, sobre el tema. ¿okay? Bueno, muchas gracias, Jesús. Chévere. Bueno, para los que ya saben... Y este, estamos en, en, en conversaciones de CRM la semana que viene. Empezamos de nuevo y ya tenemos una agenda casi full hasta diciembre y cápsulas de Customer Engagement que son todos los lunes. Conversaciones de CRM son todos los martes para que estén pendientes. Y ya saben, todos los viernes, pues, hacemos Tomando Café con Jesús Hoyos y pueden ir a me para que estén pendientes pues a todos los live streams que tengo allá afuera y los podcasts. Así que, pórtense bien y cuídense. Hasta la próxima.